0: Ciao a tutti, sono Antonio Capobianco e vi do il benvenuto al podcast Cyber Security and Cybercrime, qui mi occuperò di temi legati alla cybersecurity, utilizzando un linguaggio semplice e facilmente comprensibile. Parlerò di hacker, gruppi criminali, Zero Day, APT, malware e vulnerabilità, analizzando sia eventi storici che attuali, cercando di mantenere l'approccio didattico che mi contraddistingue. Questo podcast è offerto da Cyber Security App, Business Unit di Fata Informatica che si occupa di sicurezza cyber e da Red Hot Cyber, la community italiana degli esperti in cybersecurity. Oggi continuiamo a parlare di gruppi APT. Abbiamo visto eh, nella puntata precedente che per APT si intende eh, minaccia persistente ed avanzata, quindi advanced, persistent threat, che le caratteristiche principali di questi gruppi sono l'alta sofisticazione delle operazioni che sono in grado di portare avanti, lavorano su obiettivi mirati, molto spesso questi gruppi sono, hanno alle loro spalle delle vere e proprie nazioni, come la Cina, come l'Iran, ma come anche gli Stati Uniti o Israele, si caratterizzano dalla persistenza, in quanto sono estremamente persistenti nella loro attività e nel momento in cui entrano, riescono ad entrare all'interno di un'organizzazione, man- si mantengono all'interno di quell'organizzazione per un tempo molto lungo, naturalmente la furtività, sono le loro capacità, gli permettono appunto, per poter rimanere così a lungo all'interno delle vittime, dell'organizzazione delle vittime, diciamo così, una caratteristica, è la furtività, quindi questa capacità di rimanere invisibile. Un ulteriore elemento, come vi dicevo, è la disponibilità di risorse. Molto spesso questi gruppi APT, oserei dire sempre, questi gruppi APT, per potersi definire tali, hanno anche una disponibilità di risorse importante, a volte disponibilità di risorse che potremmo dire limitate se dietro a questo gruppo criminale c'è uno Stato. Oggi però andiamo a parlare degli obiettivi di questi gruppi APT. Allora, gli obiettivi sono molteplici. Partiamo dal primo che è lo spionaggio industriale, a questo possiamo anche includere diciamo, insieme l'acquisizione di dati sensibili, molti APT sono alla ricerca di informazioni confidenziali, segreti commerciali, proprietà intellettuali, dati di ricerca e di sviluppo per ottenere vantaggi competitivi e per vendere queste informazioni a terzi. Un esempio l'abbiamo avuto durante la pandemia no? dove gruppi criminali hanno preso di mira università e studi di ricerca alla ricerca appunto di studi sul vaccino eh, covid-19. 19, ma gli APT mirano spesso anche ad ottenere informazioni sensibili come dati finanziari e informazioni personali. Questi dati possono essere utilizzati per l'estorsione, frodi e per raggiungere obiettivi geopolitici. Facciamo un esempio, Operation Cloud Hopper. Questa è stata una campagna mirabile fatta da un gruppo APT eh, cinese, APT10, chiamato anche Red Apollo. Questa campagna è avvenuta nel 2016. Il modus operandi è stato molto particolare perché il modus operandi dell'operazione Cloud Hopper prevedeva il targeting di fornitori di servizi T gestiti, quindi i Managed Solution Provider, Managed Service Provider, Questi MSP praticamente gestivano le applicazioni, eh, le infrastrutture, le reti dei loro clienti che sono diventati appunto le vittime di APT10. I settori interessati hanno incluso il settore dell'ingegneria, della produzione industriale, della vendita al dettaglio, eh, dei prodotti farmaceutici telecomunicazioni, agenzie governative, praticamente attraverso la compromissione degli MSP, quindi di queste managed service provider, sono stati in grado poi di andare a compromettere poi le infrastrutture dei clienti che venivano gestiti da questi MSP. Un altro, un altro obiettivo è quello del sabotaggio. Questi gruppi APT molto spesso operano cercando di sabotare delle infrastrutture dei, eh, degli avversari, delle vittime. Eh, un esempio, ad esempio è il 2015. Nel 2015 il gruppo APT russo eh, Sandworm ha attaccato l'Ucraina e ha realizzato un attacco alle eh, reti elettriche in due regioni occidentali dell'Ucraina causando interruzione dell'energia elettrica che ha colpito circa pensate 230.000 utenti per un periodo che va da 1 a 6 ore, segnando... Per l'epoca, stiamo parlando del 2015, il primo attacco cibernetico di successo a una rete energetica eh, di cui si abbia pubblica conoscenza naturalmente. Venne utilizzato il malware Black Energy 3 eh, per compromettere a distanza appunto, i sistemi informativi di, queste, di tre compagnie di distribuzione dell'energia causando un'interruzione temporanea della fornitura di elettricità. Un altro obiettivo, quindi abbiamo visto il primo obiettivo è lo spionaggio industriale, al quale poi io ho accodato anche l'acquisizione di dati sensibili, che possono essere anche visti come due obiettivi differenti. Abbiamo poi un obiettivo, che è l'obiettivo del sabotaggio, un un ulteriore obiettivo è naturalmente quello dello spionaggio governativo. Gli obiettivi degli APT possono anche includere appunto il monitoraggio delle comunicazioni e delle attività di organizzazioni governative, diplomatiche o militari. Questo spionaggio naturalmente può essere finalizzato a raccogliere informazioni politiche o a influenzare decisioni chiave. Io vi ho già raccontato in podcast precedenti dell'attacco fatto dai gruppi Fancy Bear e Cosi Bear al Partito Democratico statunitense durante le elezioni del Presidente degli Stati Uniti, che poi eh, elezioni che sono state perse da Hillary Clinton e vinte da mh, Donald Trump. All'epoca sia Cosibert che Fancy Bear riuscirono ad infiltrarsi nella rete del Partito Democratico, andando poi a compromettere le mail di Hillary Clinton e creando uno scandalo che sicuramente non ha favorito eh, Hillary in quel periodo. Eh, all'epoca eh, c'è stata, come vi dicevo, questa compromissione sia da parte di Fancy Bear e di eh, Cosy Bear e si presume che questi due gruppi essendo due gruppi russi ma che fanno capo a due differenti unità dei servizi segreti eh, probabilmente hanno attaccato inconsapevolmente l'una dell'altra ma ad esempio un altro spionaggio si è avuto nel 2015 spionaggi sono stati tantissimi ma ad esempio un altro nel 2015 si è scoperto che gruppi di criminali avevano guadagnato l'accesso ai sistemi email non classificati del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e poi in un incidente separato anche informazioni sensibili furono rubate dal database del personale del Pentagono questi attacchi non sono stati ufficialmente attribuiti a nessun gruppo o governo specifico attraverso dichiarazioni pubbliche Questo naturalmente è comune nelle indagini di sicurezza cibernetica poiché l'attribuzione può essere estremamente complessa e spesso poi si basa anche su informazioni classificate o sensibili che non vengono rese pubbliche, tuttavia fonti non ufficiali e vari report di sicurezza hanno spesso suggerito che tali attacchi potessero essere condotti da ehm, attori statali quindi da gruppi APT sovvenzionati dagli stati o sponsorizzati dagli stati, come si dice, e naturalmente gli stati principalmente indiziati sono stati la Cina, la Russia, l'Iran e la Corea del Nord, che poi sono gli stati che si contrappongono, diciamo così, agli Stati Uniti. Um, un ulteriore um, obiettivo dei gruppi APT sono le attività terroristiche, in alcuni casi questi gruppi terroristici possono, questi gruppi APT possono operare a fini terroristici, e quindi, possono ut- eh, utilizzare le loro tattiche per pianificare e condurre attacchi. Un esempio di eh, attacco a PT a fine terroristico è avvenuto nel 2012 quando un attacco ha cancellato i dati di circa 35.000 computer appartenenti a Sadio Aranco. Sadio Aranco è una delle più grandi eh, compagnie petrolifere del mondo. Un malware chiamato Shamoon ha rubato password, cancellato dati e impedito il riavvio dei computer del, di Sadio Aranco. Eh, questi gruppi criminali eh, si sono autodefiniti cat- War of Justice, perdonate il mio inglese, la spada tagliente della giustizia, e hanno rivendicato la responsabilità dell'incidente affermando di essere in rappresaglia contro il regime di Al Saud, Ibn Al Saud è stato il fondatore dell'Arabia Saudita, per chi conosce la storia di quel mondo che è veramente molto molto interessante e tra l'altro in questo periodo con tutto quello che sta succedendo tra Palestina, eh, le, Palestina, Libano, eh, Israele eh, potrebbe essere interessante andare a rivedere, comunque il, le, tornando a noi la, questa, la spada niente della giustizia ha rivendicato la responsabilità dell'incidente affermando di essere in rappresaglia appunto con la famiglia al Saud per quello che questo gruppo ha chiamato crimini diffusi contro l'umanità, fonti dell'intelligence statunitense hanno attribuito l'attacco all'Iran e meno di due settimane dopo l'incidente a Saudi Aramco anche il gigante del gas ras gas è stato messo offline da attacchi presumibilmente sponsorizzati anche questi dagli stati l'incidente di Saudi Aramco ha segnalato la crescente capacità del cyber dell'Iran in quanto poi questo tipo di attacco è stato attribuito all'Iran e quindi eh, ha segnalato la crescente capacità eh, cyber dell'Iran e la volontà di Teheran di utilizzare eh, le proprie armi cyber per promuovere i propri interessi in particolare nella battaglia di influenze nel Medio Oriente e nell'Arabia Saudita. Questo attacco può essere poi avvenuto in risposta al fatto che l'Iran era stato colpito eh, da un attacco con Malware chiamato Wiper, ehm, attacco che ha eh, investito il Ministero del Petrolio iraniano e anche l'azienda principale di eh, estrazione petrolifera iraniana. Quindi, ricapitolando quello che abbiamo visto oggi, oggi abbiamo visto quali sono i principali eh, obiettivi degli attacchi a PT, che sono obiettivi che possono essere di spionaggio industriale e acquisizione di dati sensibili, eh, sabotaggio, spionaggio governativo, ma anche attività terroristiche. Tanto per chiudere questo podcast vi voglio segnalare, parlando dell'Iran, che l'Iran in seguito all'attacco del quale vi ho parlato molto velocemente, l'attacco Staxnet avvenuto nel 2010 che ha bloccato praticamente la centrale nucleare di Natas andando a bloccare il 50% delle centrifughe, In seguito a quell'attacco l'Iran ha iniziato ad investire pesantemente in cyber, al punto che oggi come oggi esistono tutta una serie di gruppi criminali cyber eh, iraniani sponsorizzati dallo Stato, quindi direttamente sponsorizzati dall'Iran, che eh, sono molto attivi eh, nelle nelle loro campagne. Benissimo, io con questo ho terminato, vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto. Ciao ciao. Se questo podcast ti è piaciuto, mostrami il tuo apprezzamento. Se lo ascolti su Spotify, metti 5 stelle, oppure un like se lo segui sul canale YouTube. Suggerimenti per migliorare sono sempre ben accetti ed anche consigli su argomenti specifici da affrontare nei prossimi podcast. Grazie e arrivederci alla prossima puntata.